0: Liviu Rebreanu Pădurea Spânzuraților Cartea a treia 2 A doua zi, apostol Bologa, reluându-și serviciul, își-a dus aminte de obligațiile reglementare și în știință prin telefon pe aghiotantul regimentului că, în urma ordinului telegrafic, iar după amiază a sosit în lunca. Va să zică ai luat cunoștință, camarade, și nu mai e nevoie să mă prezint în persoană, fiindcă ni s-au aglomerat lucrările pe aici." sfârși apostol, dar când se închidă telefonul? Îi veni ceva în minte și adăugă cu puțină imputare. Apropo, era să și uit. Încă un moment. Ia spune prietene, de ce mi-ați mâncat trei zile din concediu? N-aș putea afla și eu?" n-am răspunse grăbita ghiotantul. Întreabă și tu la divizie dacă te interesează. Bologa șovăi în creieri, clipa când a arătat doamnei Bologa cu prinsul telegramei și siguranța ei că ordinul de chemare a fost provocat de denunțul lui Pălăgieșu. De ce s-a dus el oare tocmai atunci să-i ceară iertare? Și de ce s-a simțit Atât de fericit când notarul s-a lăsat rugat până a binevoit să intindă întindă mâna. Acum se rușina puțin în sinea sa de umilința de atunci. Dar răul nu-i părea, ce mai degrabă că ar fi săvârșit o faptă bună prin care și-a ușurat inima și a curățit-o. Atunci nicio clipă nu s-a gândit la denunțul lui. Atât de puțin îi păsa de lume și de toate cele ce erau afară de sufletul său. Aspălăgieșul a sărit brusc deasupra, dacă într-adevăr a fost denunțul notarului la mijloc. Aghiotantul generalului e un laș cu spinare de trestie și poate că nu-i va spune nimic. Totuși, n-ar strica să-l descoasă puțin, să facă lumină, orice s-ar întâmpla pe urmă. Drumul drept e totdeauna cel mai bun. Ordinul excelenței. Personal al excelenței. Eu nu cunosc motivul. Zbârnâia ghiotantul generalului carg în telefon. Atunci să mă prezint excelenței? Întrebă apostol. De ce? Tu vezi de serviciu și taci mulcom. Dacă va fi nevoie, te vom chema, ai grijă. Acum sunt în perspectivă evenimente mari. Foarte! Toată lumea trebuie să fie la datorie. Apostol Bologa nu-și putu stăpâni o strâmbătură de dispreț când le pădă receptorul, căci aghiotantul, care nu fusese niciodată între trașee și care ar fi fost în stare să perie în fiece zi pe toți generalii armatei, numai să nu intre el în foc, pomenind despre evenimente foarte mari, își îngroșase vocea ca un viteaz de cafenea, Peste un minut, apostol se trezi studiind cu o atenție încordată harta nouă, sosită în lipsa lui, cu situația exactă de pe front. Nu mai era o schiță aproximativă și învechită, ca o dinioară, ci harta adevărată, precisă, în care se putea ceti locul tuturor unităților, începând de la companii, ba pe alocuri chiar de la plutoane. Îi plăcea mai ales că azi se orienta mult mai bine ca atunci pe teren. Atunci a fost atât de mișcat, atât de înfrigurat din pricina hotărârii de a trece negreșit. Sau poate din pricina boalei, dacă nu cumva din pricina lașității, fiindcă orice clipă petrecută aici îi slăbea încrederea în propria voință și îi rodea însăși credința. Urmări cu creionul drumul de atunci, până la adăpostul capitanului Clapca. A, dar de aici mai e cale bună până la infanterie. Și ce aproape i s-a părut pe teren, firește, pentru că uite ce mai cotituri până la primele linii. Dacă ții drumul principal, uite, dai, tocmai la huzarii descălecați. Dar e scadronul lui Varga, al treilea, uite-l. Ce curios e aici frontul. Ei pe o munchie, ceilalți pe alte munche de munte și la mijloc, gol-gol, peste o mie de metri. Oare de ce s-a fixat așa linia? De ce nu s-au apropiat fie huzari, fie ceilalți? Iacă, pe aici aș putea trece atunci dacă aș fi știut. Și dacă mă întâlneam cu Varga, i-a spus doar că M-ar aresta și acum am pierd vremea degeaba, fiindcă nu mai Dumnezeu știe ce va fi, zise deodată Bologa, ca și cum s-ar fi speriat de ceva necunoscut. Ridică ochii de pe hartă. În fața lui, la masa cealaltă, printre vrafurile de registre și hrțoage, văzut capul sergentului, cu fruntea încrețită și cu creștătul pe care, din parte, pe fereastra colbuită, cădea o lumină de argint vechi. Afară, în o gradă, și mai departe, până la picioarele dealurilor ce închideau zara, stăpânea atâta liniște și pace că sufletul lui apostol Bologa se împlui iar de nădejde. și mai ales de o încredere adâncă. Îi rău numai că niciun petec de cer nu-i înfrumuseța orizontul. Tocmai când inima era stăpânită de mulțumire, în ogradă gradă Ilona, care venea de undeva îmbujorată, obosită, cu ochii scăpărând de mânie. Și parcă ar fi căzut de pe o culme amintitoare. Apostol simți că din sufletii s-au deșertat brusc împăcarea și liniștea, iar în locul lor s-a ivit o îngrijorare ciudată și o dorință dârză. Dădusă sare de pe scaun, să alerge la Ilona, să o ia în brațe și să nu mai lase să plece de lângă dânsul. De seară, de când a fugit din odaie, n-a mai văzut-o deloc. Unde a umblat și de ce n-a venit? Rămase totuși la birou coborându-și privirile iarăși pe harta cu pozițiile trupelor. Pe buze îl frigea sărutarea de seară și în sufleti se zvârcoleau urmele liniștei de adinaur. În creeri însă îi clocoteau gânduri și întrebări furtunoase. Își dădea seama vag că între Dumnezeu și iubirea lui e o prăpastie și nu era în stare să înțeleagă ce rost are prăpastia aceasta, dacă Dumnezeu e iubire, de ce Ilona nu se cuprinde în trânsul?